0: Hola, bienvenidos Hola. y bienvenidas, estamos acá en el campus albano de la Universidad de Estocolmo con Azucena, eh, grabando una serie de episodios sobre los cuatro elementos y el de hoy se lo vamos a dedicar al aire eh, vamos a leer una serie de poemas que invocan la atmósfera, el aire, la respiración bueno, y el contexto del COVID
1: nos ha hecho aún más conscientes de que respiramos, ¿no? Y del aire como un medio amniótico que es transparente, pero también es material y que es eh, ese espacio compartido. Y uh, sobre esta idea eh, del aire que hace comunidad entrelazando diversas formas... La poeta Soledad Fariña, en su poema Cardosanto, de donde comienza el aire, eh, dice. Cardosanto, abrojo, centaura, lechuguilla, cizaña, pajita, pues sí en el aire, pues sí en el agua, en la extrema pared, en el yeso, en el llano, encardado de azules, en los pelitos de oro, en el hilo, en las trenzas, de lana, en la gruta, en el musgo adherido, en la lienza que escribe. Del agua, en el agua, en la hierba, amarilla, en el hueco, en tu mano, en el silbo del viento. En tu pelo, en tu pubis de fuego, en tu boca, en el aire, cardosanto,
0: abrojo, centaura. Rafael Alberti... Eh... Por su lado, exhorta a las sombras de un lugar muy específico, la cueva de Altamira, a salir a la luz y dejarse ver. Y dice, Te invito, sombra al aire, sombra de veinte siglos, a la verdad del aire, del aire, aire, aire. Sombra que nunca sales de tu cueva y al mundo no devolviste el silbo que al nacer te dio el aire, del aire, aire, aire. Sombra sin luz, minera por las profundidades de veinte tumbas, veinte siglos huecos, sin aire, del aire, aire, aire. Sombra a los picos, sombra de la verdad del aire, del aire. Aire, aire.
1: Y eh, el poeta Oscar Cerruto, eh, exponiéndonos a una atmósfera ominosa, nos dice en su poema Aire temible: El aire nada y se derrama entre el resquicio que se permite el espacio poblado. Epígrafe de Aurea María Sotomayor. El aire no suena a su paréntesis. El aire viene en besos oscuros, como tizones arácnidos. Silencio ciego que entra y sale por las ventanas de la casa, vertiendo música vegetal de su vorágine. Aire temible, anguila inasible y
0: barroca que rompe ojos. Olvidó García Valdés pone en escena la, materia la materialidad del aire, helado, que entra y sale del cuerpo. Dice, al salir a la calle sobre los plátanos, muy por encima y por detrás de sus hojas, doradas y crujientes, el cielo muy por encima, azul, intenso y transparente de la helada. A cuatro bajo cero se respira el aire como si fuera el cielo, que es el aire lo que se respirara. Corta y se expande y un instante rebrota antes de herir. Ritmos de la respiración y el cielo, uno lugar del otro, volumen que quien respira retrajera, puro estar del mundo en el frío, de un color azul que nadie viera, intenso, que nadie desde ningún lugar mirara, aire o cielo, no para respirar.
1: Y el poeta Pablo Neruda, buscando tener un diálogo con el aire, eh, le increpa y en su poema Oda al aire eh, dice Andando en un camino encontré el aire, lo saludé y le dije con respeto. Me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. Él, incansable, bailó, movió las hojas sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey de cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen ni te compriman, no, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. Cuidado, llámame cuando me necesites. Yo soy el poeta, hijo de pobres, padre, tío, primo, hermano carnal y concuñado de los pobres, de todos, de mi patria y las otras de los pobres que viven junto al río y de los que en la altura de la vertical cordillera pican piedra, clavan tablas, cosen ropa, cortan leña, muelen tierra. Y por eso yo quiero que respiren. Tú eres lo único que tienen. Por eso eres transparente, para que vean lo que vendrá mañana. Por eso existes, aire. Déjate respirar, no te encadenes, no te fíes de nadie que venga en automóvil a examinarte. Déjalos, ríete de ellos, vuélales el sombrero, no acepte sus proposiciones. Vamos juntos bailando por el mundo, derribando las flores del manzano, entrando en las ventanas, silbando juntos, silbando melodías de ayer y de hoy. Ya vendrá un día en que libertaremos eh, la luz y el agua, la tierra, el hombre, y todo para todos será como tú eres». Por eso, ahora, cuidado, y ven conmigo. Nos queda mucho que bailar y cantar. Vamos a lo largo del mar, a lo alto de los montes, vamos donde esté floreciendo la nueva primavera. Y en un golpe de viento y canto, repartamos las flores, el aroma, los frutos, el aire de mañana.
0: Bueno, el poeta Balam Rodrigo... Eh... Siendo un poco eco de este andar eh, al que Neruda invita al aire, eh, respira el aire urbano a modo de flanar. Y este poema requiere de un buen manejo del aire, así que espero poder leerlo sin, bueno, sin perder el aire. Yo corro por las calles porque el aire y no el polvo es mi elemento. Más ligero que un latido corazón de colibrí, allanan mis pasos laberintos y pórticos, disimulados por banquetas, cruces, peatones, piedras, mujeres, cables. Esquivar las estocadas de la muerte a cada paso es una tarea honda on y sutil, cuando su máscara es el ruido, la miseria, la doméstica agonía de los que me rodean a cada zancada su extrañeza ante el silencio de mis pasos y ese ver las cosas tan lento, sangre que fluye apenas coagulada desde solitarios y frescos cadáveres porque en la muerte nadie nos acompaña, solo ese perro triste que soñamos la noche anterior, anémico al igual que la noche posterior de nuestra partida. Potro alimentado por torbellinos y pastos de mercurio, por gotas de sol que reverberan la indolencia del verano y repiten una y otra vez los pasos del lenguaje a nuestras venas. Así troto por las calles porque inmensa es la ciudad y abandonada y arrumbrada como los ocres páramos que extraño, fríos y violentos y también inmaculados porque en esta urbe no hay siquiera una astilla de pureza y la luz que la ilumina es absurda y esquirlada. La extensión de la ciudad es igual a la de todos los ladridos del corazón, rabiosa, enferma, imantada y más nómada que los árboles que me persigan. Los árboles y no los pájaros me persiguen, por eso me deslizo espetando sombras con mi sombra, y la sombra de las ramas y los frutos sombríos de las hierbas me acechan con todo su manar, palomas glaucas y reptantes. Es verdad, los árboles y no los rostros me persiguen, y yo ensueño y cerceno con mis párpados, tijeras que recortan las imágenes que colecciono para evitarlas después de mi muerte, el cielo todo la gente toda, la vida toda, porque es prolongada e infinita la posibilidad de cortar y pegar las imágenes, una vez vuelto a casa. Abro los ojos frente a un cántaro lleno de agua, en el que caen los primeros iconos idólatras. Y las imágenes pasan delante mío, al igual que páginas de luz sobre la corriente de un anchuroso río. Y yo acomodo y reacomodo una y otra vez las partes de ese eterno collage en construcción hasta que la ciudad y sus seres son todos míos y de nadie más. Por eso corro, porque una y otra vez disparo el obturador de mis pupilas en esta infinita película que pasa delante mío y que puedo apenas ver aquí y allá sin saber cuál será el final de este inmenso y caótico eterno metraje. Y no sigo más, no porque aliento me falte, sino porque tú, quien lees, eres parte de esta cinta. Tus ojos también han corrido de un lado a otro, acompañándome mientras corro y salto y capturo y vierto lo que apenas unas letras calles atrás dejé. Y porque no hay ciudad más intrincada, inextricable que la página que ahora te dicto, y porque bien sabes que al terminar esta línea estaré otra vez cortando las hojas de un árbol peregrino y las sombras y las alas de los ángeles que guardo para ti, porque yo también te veo, inmerso en esta inmensa escena, mortal y apenas vista, o cuando mucho apenas leída, al igual que el polvo que no es mi elemento, sino el aire que transita por mis venas mientras corro y te sueño. Y a esa inmersión en un
1: aire mortal, eh, el poeta Luis Bravo llama la atención a los valores del oxígeno en atmósferas contaminadas en su poema Aquí había un árbol y nos dice Aquí había un árbol, ahora está al lado. La mega camioneta 4x4 empuja por entrar al mercado, devora la calle angosta, la ciudad sin árboles. Dos por tres llueve. Asfixia el efecto invernadero. Los rayos ultravioletas queman el cono sur agujereado. Durante setenta años. El árbol dio frutos, sombra, pájaros. Ya no está. Su sombrero, de sombra, los alados músicos migraron. Este informe de cemento. En el lugar del poema árbol, una encina genera el oxígeno que consumen 10 personas. Un automóvil consume en una hora el oxígeno que 800 personas utilizan en un día. Un automóvil consume en una hora el oxígeno que 200 encinas generan en un día. Señor, ¿ya lustró hoy su arma
0: 4x4? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, si quieren saber más sobre los poetas y los poemas que leímos, entren en nuestro blog, poesía al paso Bueno,
1: y los esperamos en, en el próximo episodio eh, sobre otros elementos y creo que va a ser sobre el fuego, sí, quizás. Sí, sobre el fuego. Muchas gracias. Chao. Chao. Bye.